0: Noite. Ah,
1: boa, boa noite! Boa noite! Eu ouvi o cachorro aí do nada!
0: Que
1: é, que é o podcast da, da alegria, podcast da felicidade do brasileiro, aí que a gente esquece que a gasolina tá quase 10 conto, né? E que você vai no mercado com uma nota de 100 e você não consegue comprar nem um salgado direito mais, mas temos o podcast aqui, ainda é de graça! Ainda... Vamos ver... A coisa está ficando feia...
2: <risos>
1: tá ficando feia... A gente vai ter, vai ter que repensar as coisas aí... Não... Eu tô brincando, senhor ouvinte... Isso aqui é de graça... Sempre foi... Não tem problema... E... Vamos estar tá sempre fazendo aí... Bom... É isso... Podcast iniciado... Trabalhos... Completamente começados... E vamos a mais... Um lindo... Joguinho... Mas antes de tudo... Antes de qualquer coisa... O, queria perguntar aí Para o nosso querido Senhor Francesco Hernandes O nosso João Bafo de Onça Você está bem?
0: João Bafo de Onça
2: Ah cara, tudo certo né Na sexta-feira dessa semana Fui lá fazer o ultrassom Para ver o sexo da crença ou prof com força hoje prof é? foi que foi Não, aí eu fui lá ver o né, ultrassom Para ver o que, que eu tinha né? O cara começa a tacar um gel nessa barriga assim Cara, é gel pra caralho, bicho, Você precisa se senta saindo o meleca de lá, o geleia do... do caça fantasma, velho. É barriga parece um geleia mesmo, porque eu já sou gordo, e aí cheio de meleca, assim, parece o geleia. Aí o cara passando a máquina, respira, fundo, aí você respira, e... ah, rapaz, o bicho já é aquela desgraça, hein? e tá caralho. E viu, né, viu se tem algum problema, falou, ah, tá tudo certo. Falou, ah, tem um pouco de gordura no, no, no fígado aí, mas tá tudo certo. Mas isso é o esperado, né? <risos> Ele olhou pra mim e falou, ah, tem um pouquinho de gordura no, no, no fígado, mas tá tudo certo, meu querido. Tá tudo certo aí com você. Aí eu falei, beleza, né, antes que fosse um câncer, né, um pouquinho de gordura aí não faz mal a ninguém. Já dizia, né, aquele bife, o bife bom é aquele que tem a gordura do lado, assim, ó, né? com arrozinho e esse a
1: picanha que... fica boa quando a gordura tá do lado.
2: É, então. É. Sem gordura não há vida, né? Não há felicidade. Então é Homem isso aí, sem é. uma barriga, um chifre ou,
1: ou, ou um nome negativado no Serasa é apenas um menino.
2: Caramba, eu tô só mal então, cara. É nóis então. Então é isso aí, cara Tá tudo certo, tá tudo resolvido Mês que vem agora a próxima quest Vai ser ver o Endoscopia, né Que é por cima E depois a gente vai pra quest A última quest, que eu acho que é a mais difícil A minha mãe já chegou e falou Ah, vai ter que lavar isso aí o cara vai pegar a mangueira do posto e assim, fala no meu cu.
1: Seu.
2: Vai ter que chamar o bombeiro. Cadê o bombeiro, caralho? Vai lá. Relaxa, eu, você vai. Nesse... <risos> é, vou estar anestesiado, que se foda, velho.
1: Não, Pode pede ser... pra ficar acordado mesmo. Não,
0: mas vai...
2: bom, esse aí é o resumo da minha vida. aí.
0: Tá
1: aí Coloca um Pablo de fundo. Mano, fala pro médico vestir um. <risos> uma camisa social bonita, florida, uma corrente de ouro. Né? É. é que tem que ter um charme. Eu, se fosse eu, eu faria corregado. Falava, manda ver. bom. <coughs> se for pra fazer, eu faça com amor. É. Tá aí, vamos. Vamos sempre pra frente. <risos> que. Senhor Wesley, se você bem aí, depois de toda essa história aí? Ah, eu, tô, eu tô bem. Tô melhor que o
0: que eu acho. <risos> tudo tranquilo. É, a semana foi de boa, né? É feriado num domingo, que é inútil, né? Mas tudo bem. É, eu só tenho que ir atrás também pra ver o... Que eu vou ver a catarata, né? Que eu tenho catarata no olho. Mas isso aí eu vou... Aos pouquinho, né? A gente vai, vai levando, vai empurrando, sabe como que é, né? Vai empurrando, vão vendo... Enfim. Mas, cara, eu tô bem. Tá tudo certo. Consegui jogar bastante essa semana. E é isso. E isso aí. Empurrando,
2: empurrando, até ficar cego.
0: É, até ficar cego. É assim. A gente vai empurrando, empurrando. Na hora que você ficar cego,
2: você vai atrás. Vai criar então... outra camada no olho, assim. É. Enquanto dá, dá pra
1: enxergar.
0: Tem dois, não? Tem dois, então. Um tá de boa. É, é só um doido, um cara...
2: então é boa.
0: Um, tá, um falou, ó. Um olho tá perfeito. Só o outro tem catarata. Falei, não. Então a gente vai levando. Então deixa aí. Deixa
1: tá aí. Bom. Não mexe, não. Pra não dar merda. Bom... É, é isso aí, os nossos, os nossos podcasts aqui do Controle 3, tudo fodido. É, é mas é o normal aí de sempre, né? Ah, eu tô com meus problemas aí, mas é tanto aí que pra listar é uma bosta, hein, bicho? Eu vou ter que fazer um PDF pra, pra falar tudo aí que, que tem de problema. Mas o meu maior problema mesmo é a obesidade e eu já aceitei. Eu não, é algo que eu não, não, não pretendo mais largar, não. Tá bom pra gente aí ah, que se foda eu que? <risos> ah, os caras vai é porque, eu, eu, querendo ou não eu sou, eu sou contra o sistema, né esse negócio de Instagram, você vê as pessoas tudo, a dieta, tudo, né barriguinha sarada, essas coisas tudo, não, alguém tem que ir contra tudo isso, alguém tem que né, tem que manter o o, o brasileiro aí, bom <risos> vamos lá antes de qualquer coisa, vamos ver qual é o jogo, aí, né que nós vamos falar para nós começarmos aí este nosso querido podcast. Bom, senhor Wesley, que jogo que a gente vai falar?
0: Bom, a gente vai trazer um jogo, cara, muito divertido. Eu acho que é um dos jogos, tipo, para você jogar em duas pessoas que eu mais joguei na minha vida, assim. É, lembra muito da minha infância, é muito nostálgico esse jogo. É, a gente vai falar sobre Goofy Troop. <música>
1: Aí, aquele bonitão, é... até aquele espaço em colocar. bonitão,
0: joguei bonitinho. É o Patete e o Max. A dupla que é demais. <risos>
1: TV Cruz, aí... Nossa, coisa de velho, né? Nossa. Se alguém com 20 anos eu chegar aqui e falar o que esses merda tava falando, esses boomers do caralho, a gente nem é boomer, nós somos millennials, nós somos jovenzinhos, meninos, crianças. Bom, é isso aí. Goof Troop, o Goofo Troop, o... A tropa do Golfo, <risos> eu não sei se é assim não, mas tá bom. Falaremos de Gulf Troop, esse nosso querido joguinho, senhor Francesco, você podia me falar aí quem é que fez esse jogo aí, por que que fez, para que que serve?
2: Vamos lá então, né? o Gulf Troop foi um jogo lançado no Super Nintendo, né? desenvolvido pela Capcom né? e publicado pela Capcom também, na época que a Capcom fazia muito jogo bacana assim da Disney e tal. E, interessantemente, o produtor é o Patrick Gilmore. É um ator, cara. Eu nem sabia desse cara aqui, na existência desse porra. Mas, enfim, ele é ator. É, <risos> que isso é importante, eu não sei. Aí, tem os designer e tal, que é o Satoshi Murata, Cindy Mikami, e tem esse monte de gente aqui. Aí, a série Scoop Troop, né? Um jogo, de, que nem eu falei, um jogo de Super Nintendo. Ele lançou no, na, no, no, nos Estados Unidos, em 93 na Europa, em 93 também, só que uma foi em julho e foi em novembro. E, e no Japão lançou em 94, um ano depois, em julho, de, no 20, dia 22 de julho. O gênero é ação, e é estranho, né? Tipo, um jogo feito por japonês lançou só depois de um ano depois. Porque o apio <risos> é mais é, americano. É bem que também no Japão os caras gostam bastante de pateta, mas é isso. Não, é, ele é single player, né? E também pode ser cooperativo.
1: Ele tem explicação e as darei. Olha aqui Aqui é cultura, meu amigo Aqui a gente só chega e manda ver Bom, primeiramente A gente tem que colocar um nome aí Que o Chester não conseguiu nem pronunciar é. Que é se chama Shinji Mikami Quem okay. que é este homem? Esse senhor, esse cidadão É nada mais, nada menos Que o fundador da Clover Studios Cujo qual fez Okami Mas vamos voltar mais Ele também fez Beautiful Joy Ele foi o produtor de Devil May Cry ele, é, antes e com a Capcom fez o Dino Crisis e o seu maior jogo e o seu maior nome, ele é o produtor de Resident Evil aí, é os inícios de Shinji Mikami ele começou fazendo o jogo da Disney pela Capcom, ele fez o Wolfram e Robert Rabbit que é o lá do, do coelho pirado lá que passava no SBT Da da, mulher,
2: da ruiva,
1: né? É que tem um frame pelada. Uhum. o Aladdin e o Goof Troop
2: Aí, daí
1: o Shinji Mikami, ele começou aí, tudo. Aí, você pergunta, é um negócio que eu ia falar depois, mas eu acho que fica mais legal até eu falar agora. Fica mais interessante, tá? É que é o seguinte, o, o Goof Troop, por que, que ele apareceu um ano depois no Japão? Primeiro que ele é da Disney, obviamente ele tem que começar aqui, né? Porque os caras querem saber da, da parada aqui. Mas, o Goof Troop, ele foi um dos jogos mais injustiçados da história dos videogames, cara. Tá? Porque ele foi massacrado pela crítica. Ele e quase fez a Nintendo desistir de investir em jogos junto com a Disney. A Disney quase abandonou. Não queria mais. Por causa da quantidade de crítica. Nesse caso de revista. né? Porque naquela época era as críticas de revista. É... O que aconteceu? O jogo, cara. Ele, ele era muito fácil. Ele era um jogo que foi feito para criança e jovem adolescente. Que é pra ter... O, todo o seu, o seu conceito... Colocado aí... Pra ter a diversão... E foi na época... 93 ali... E o início de 94... Tava saindo o Playstation... 93 já tava querendo negócio de Mega Drive... Coisa adolescente... Sonic... E essas coisas mais pra adultos... E essas coisas... daí os caras resolveram... Nessa época... Massacrar... Como se um, um jogo... Que não pudesse ter saído essa época... Porém... Em uma review... Da revista oficial da Nintendo... Foi dito como... O, esse jogo... É, foi visto de maneira errada Que ele foi projetado para dois jogadores E no caso infantis Ou jovens adultos Tanto que a versão japonesa foi feita Um ano depois E essa versão japonesa tem nível de dificuldade Por causa de tanto que reclamaram Aí tentaram deixar o jogo com os níveis Para deixar mais difícil Mas os caras deixaram Para tentar explicar para as pessoas Que não foi feito pro o adultão de, de 30 anos né? Aí deixou, acabou deixando o jogo mais desafiador mas... Nenhuma das críticas na época levou o fator de diversão... É, abaixo. Principalmente pra maioria das crianças, pra maioria das pessoas que pegaram naquela época. Eu joguei moleque pra caralho, Golf Troop. E depois joguei mais ainda. E depois, aí, agora, né... Aí os adultão ficaram tudo nostálgicos. Nossa, que jogo, que pérola. Mas Golf Troop apanhou muito, cara. E ele quase... Quase fez a, a, a Disney parar de investir nisso aí, cara. Mas... É, pra provar como esses caras de revista Não sabem porra nenhuma é, O jogo teve muito sucesso Foi muito bem vendido não teve problema nenhum Só as encheções de saco mesmo Dos abre aspas Profissionais, fecha aspas De jogos de videogame Bom, tá aí a explicação né? Do porquê Teve esse espaço de um ano E essas coisas, foi conturbado o negócio é, Tiveram que fazer Essas correção Porque os caras eram chatos pra caralho, né depois da época dos Mortal Kombat 3, eu não só queria saber de, de jogos sanguinolência e puros, altas aventuras é, adultas, essas coisas assim. E não podia fazer um jogo mais pra criança, né? Pro jovem, o moleque. um erro e isso foi corrigido depois. PlayStation mesmo fez jogo pra, pra caralho, né? Pra essa essa galerinha. Bom, Goofy Truth, e...
0: Truth é um jogo polêmico, quem diria, hein?
2: É, Tem... <risos> E um puto <risos> um designer, né cara, caralho, não sabia desse Exato. cara não Senhor Shinji Mikami, e os
1: inícios de suas vontades aí de, de começar a ser um dos nomes mais importantes da história do videogame cara.
2: E assim, ele fez o Resident Evil, o Dino Crisis e depois fez o 4 também O 4 que fez um puta sucesso também, né cara É, todos Sim. eles, né
1: É, todos, a, a grande, grande peso aí o... Ele não teve envolvimento com o set, mas ele gostou muito. É, ele fez o David May Cry, que a gente já falou. Ele fez o Beautiful Joy, que é um jogo que eu vou trazer, não tenha uhum. dúvida. Muito legal também. E o adorado Okami aí do Wesley também. Tem a muito mãozinha bom. do Shinji Mikami. Bom, vamos falar aí desse, dessa história marota desse nosso querido Goofy Troop. Nosso joguinho do patetinho. Bom... <coughs> Cara, eu escrevi isso aqui quando eu tava à noite trabalhando. Com a letra tá tudo fudida. Mas eu vou vou tentar levar. Bom. <risos> ah, história. Um lindo e ensolarado dia raiou em Spoonersville. Então Pateta e sua turma resolveram pegar os seus barcos e curtir uma pescaria. E foram direto para o oceano. João Bafo de Onça e o BJ... Logo... F... Eu traduzi, tá? Eu não vou ficar... Colocando aqui Pete and PJ, essas coisas não. que não é Brasil e é isso aí. João Bafo de Onça e o nosso querido BJ logo foram atrás dos peixes maiores. Eles resolveram ser meninão, né? Falou, vamos, vamos na frente, vamos pegar os maiorzão. Mas a enorme sombra de um navio os capturaram. Ao perceberem, Pateta e Max viram que aquele enorme navio... Era na verdade um navio pirata E este estava em direção à ilha de Spoonersville Com os pobres Bafo de Onça E BJ que foram Sequestrados Pateta remou e remou Mas não foi capaz de alcançá-los Mas Pateta e Max estão determinados A entrar no Forte dos Piratas Na ilha Spoonersville E salvar os seus amigos Essa é a história de início Você vai ter aqueles negocinhos lá no meio Que vai mostrar mais algumas coisas jogo simplesinho, história é essa, é pra ser joguinho de boa pra, pra garotada e pra meninada e eu gosto pra caralho tenho 34 meu brother, jogo pra porra Goof Troop se deixar o cu de inteiro me acabo mesmo Ah, é isso aí, bom chupa Elden Ring, Golf Troop tá na <risos> ah, é isso aí de qualquer coisa vamos falar dos gráficos né, desse jogo essas imagens aí que, que abraçam nossos olhos a minha impressão, tá é que ele é, é simples, tá? Mas ele tem o padrão Disney na época. Você está ligado, né? Tinha a Disney tinha um padrão para fazer as coisas. Não era qualquer coisa que eles deixavam fazer não. Tinha que ter uns nomes, umas pessoas para saber fazer o negócio. Então você tinha, tinha competência e detalhe. E ele tiver essa escolha, né, de mapa, pick, bomberman, né? De para mim foi muito acertado para você ter esse, esse fluxo do jogo conso, né? Só eu vou falar. Né?
2: <risos> é que a gente não choqueira uma deixa foi mal... <risos> Mas beleza, é, os gráficos desse jogo realmente, eles são interessantes porque primeiro, ele é, ele vem num ponto que eu gosto, que tipo, ele não são sprites grandes, ele tem uma tela um pouquinho alta assim, e tudo é meio que minimalista. Então, as coisas têm vários detalhes, tipo a, o chão, o tipo de terreno, ele muda, tal. Os ambientes são muito bem feitos, não são parecidos um com o outro. Logicamente você vai ter elementos aí, iguais aí, que são as pedras que chutam, né? normalmente elas são iguais, mas ela tem variedades também. E os itens que você usa dentro do jogo tem detalhes e tal, é, é, os inimigos tem as explosões e tal, mas é tudo meio básico, tá? Não é uma coisa, meu Deus do céu... É, vai explodir a sua cabeça, mas é bem competente no que faz e bem simples, né? Os gráficos dele. A representação do Pateto Max são bem interessantes, aí, são bem fiéis ao desenho, né? Vamos dizer assim. É, tanto que é, é, eu não sei agora, porque tem essa questão, né? Do, a, a, o Disney é uma empresa americana, né? E desenhado por americanos, e todas essas sprites aí foram feitas por japoneses mas que nem aconteceu que nem no, na, no jogo do Aladdin, né, do, do Super Nintendo, as sprites não são realmente feitas por funcionários da Disney né, que estão acostumados a ficar desenhando três bolas para fazer a cabeça do Mickey lá, mas é, que nem você vê a divergência total, né, quando você tem um Aladdin feito por uma pessoa que trabalhou na Disney, que é um desenho que é a versão do Mega Drive, né, que provavelmente a gente pode dizer, trazer aqui um dia. E, mas essas conversões foram bem feitas, né, vamos dizer assim. E mesmo sendo feita por pessoas que não trabalham na Disney, é, os desenhos característicos dos personagens são fiéis. Os personagens, assim, em sua maioria são dois tipos, né, basicamente, é o gordão e o magrinho. É, esses inimigos aí que... Eles são cachorros, né? Como todo, é todo, acho que aí todo mundo é da mesma espécie, né? Todo mundo é cachorro. Eu acho que o Pateta é cachorro, né? Eu tô chutando aqui, eu acredito que ele seja. É, então aí você vai ter... Lógico, vai ter animais e tal. Vai ter um, um, um urso, eu acho. Lá na frente parece um urso. Mas, enfim, tudo, tudo é bem desenhadinho. Bem mini, é, não é Minan, ali, isso que chama, é, é Coisas pequenininhas, sabe? Eu gosto desse estilo de gráfico porque você tem atenção aos detalhes essas coisas e é isso cara basicamente o jogo ele não tem meu Deus do céu gráficos do mas são bem feitos e bem executados
0: é, eu acho que ele consegue pegar tudo que é a Disney né que nem o Chesco falou que é... mas eu acho que meio que é independente do, dos traços que ele, eles emprestam né os traços e você meio Sim. que copia entendeu então se você for ver o jogo ele, ele pega totalmente o que é o padrão da Disney, né? Aquela uhum. coisa cartunesca e joga no jogo. E também eles conseguem colocar, deixar bem claro na, tipo assim, quando você entra na tela, você é, rapidamente você já vê o que você tem que fazer, assim, né? Fica bem claro aonde você tem Sim. que ir, é, os itens que estão ali. Eu acho que isso é uma coisa que é essa parte do minimalismo ele 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 é ele é usado da forma correta porque aí você já tem tipo visualmente você já con consegue é, na sua cabeça ligar o que você tem que fazer sabe tipo uhum. se tem um barril alguma coisa porque em teatro vai ter uma batalha ali né uhum. é, se tem as peças ali do da, de pedras, pedra né? e é, é, pode aonde até onde elas ficam né onde é elas ficam em tudo tem até batalha com elas né que você pode empurrar elas para bater no, nos inimigos é, e isso. tudo mas fica tudo muito nítido e bem claro sabe é, até na tipo, parte... Até na, nas mudanças de ambiente, né? Que são cinco fases e cada um num bioma diferente. Mas ainda elementos é, padrões ainda continuam. Por exemplo, os barris vão estar tá em todas as telas. É, vasos vão estar tá em todas as telas. Essa, essas pedras vão estar tá também. Então... Ele vai... Ele, ele muda, assim, a, o gráfico, mas continua ainda essa parte minimalista que, que vai continuar, sabe? É, isso é bom porque... É, não deixa o jogo... É, confuso, né? Porque, querendo é ou não, é um jogo de puzzle Então é bom você, às vezes, dar uma simplificada em algumas coisas Pra não ficar muito... E como é um jogo de criança, né? Então...
1: É... E, e você não pode também, né? É exatamente isso mesmo Você não pode ficar também inventando muita moda
0: Bom... É, <risos> é teve tem tantos jogos aí que começam a inventar moda e ficam uma merda Então é bom você fazer o simples, né? Faz é. o simples que dá certo precisa de uma
1: parada para os moleques também
0: né? é então e também ele, ele liga isso também muito com a música né que cara são músicas meio que simples né padrão um Disney animadinha mas que elas vão mudando ali na a cada ambiente que você tá é, efeitos sonoros também são bem nítidos quando você pega alguma coisa especial né tipo o diamante é, tipo tem aquela aquele som clássico dele tudo bem é... bem nítido eu tenho
1: reclamações para essa porra desse som é, mas ele é bem nítido. <risos> Exatamente. Cara, eu jogo no Super Nintendo, né? E, cara, eu não sei como é, é que merda. funciona o emulador. Cara, mano, a música tá rodando. Aí você vai pegar o um negócio, ó. Só vai assim. Eu vou até tirar o um filtro pro, pro nosso ouvinte aí. Ó, oh, é, spoiler, alerta de, de, de jumpscare, tá? O jogo fica assim, tá de boa, assim.
0: Parece aquele O gemidão do zap Aí você tá lá né, Tá de boa,
1: tá andando de novo Já tomou um susto Aí você vai Aí se você empurra uma pedra E se apertar duas vezes Você pega um item Aí tá lá Você tá de novo Continua o jogo falo, Meu Deus do céu caras, os caras estouraram o som. Cara,
2: quem diria, o Groove Troop tem Jump Scare, cara?
0: Eu também susto! <risos> <risos> Deixa eu perguntar. O, o Groove Troop só tem pra Super Nintendo, né? Só. Eu acho, que, eu acho que se fosse pro Mega Drive, acho que ia ser melhor, hein? Ah. Porque, que nem vocês falam, o acho que o negócio do som dele é mais é, aprimorado, né? Uh -huh. Assim, ah, é que...
2: São diferentes, né? Vamos é. dizer assim. Mas, o Super Nintendo, ele tem um som mais... eu. Ac... E a parte de, de baixo, essas coisas, é mais legal. Eu gosto do som do Mega Drive, porque ele é um som mais metalizado. Mas acredito que nesses sons aí, eles é, colocariam é. um nível, né? É,
1: eu acho então... que eles erraram mesmo. Eu acho é. que eles
2: não, não nivelaram
1: o negócio. A diferença do Super Nintendo e do Mega Drive, a minha, a minha impressão de música, quando você vê mesmo jogos assim, é que o do Super Nintendo parece que ele tá guardado dentro da caixa. É isso que eu
0: fico... É
2: abafado,
0: né? É, ele é abafado, saca? É isso mesmo, cara. É mas... Será que não é a potência do som do próprio hardware dele? É porque é pior que o Mega Drive não É pior, né? E, tipo, a, a caixa de som do Mega Drive do console é melhor, então ela sai mais nítido, né?
2: É, ah. e, e outra coisa, eu acho que assim, tipo, que nem a gente pode levar... Agora eu vou abrir uma discussão aqui. O Aladdin do Mega Drive pra mim é superior em vários aspectos, e principalmente... Ah, mas ele é, super,
1: ele é superior em tudo. Eu,
2: nunca
1: do, do... É... eu Eu vou te falar, até no gráfico ele é superior. E eu, Não, falo. É. eu, eu falo, eu falo, eu sou ceguinha, eu sou ceguista, safado, eu sou. Mas se você colocar gráfico por gráfico, o Super Nintendo consegue fazer melhor. Se os eu dois consigo. for colocados no topo. Mas no caso do Aladdin nem gráfico eles conseguiram. Tá? O gráfico pra mim é melhor, até no Mega Drive. Desculpa aí, meus queridos amigos aí de, de certa idade que estão agora eu, eu super Nintendo desculpa peço perdão cara
2: <risos> assim na minha visão também cara é, jogos de Mega Drive as músicas cara elas são épicas para mim lógico que você tem Chrono, Chrono Trigger né no... Super Nintendo, você tem... Até aí, Mario RPG, que é tá uma música da hora pra caramba, mas, cara, as músicas do Mega Drive, ele, ela busca o um nível, cara. Os jogos, né, em geral. Tem jogo merda, como sempre. Mas, cara, o Mega ele consegue ser mais... É, tem jogos mais na média, assim. O Super Nintendo tem destaques muito fortes, assim... Vamos dizer assim... Enfim, mas a gente tá entrando em outra discussão... Mas Não, a gente é... Outro dia. Mas <risos> se você quer saber aí,
1: querido ouvinte... Só que eu vou falar rápido e... Vai continuando o negócio... Porque eu tenho que trabalhar... O... É que é o seguinte... É, se você quer ver... Pega dois jogos... Tá? Do Mega Drive... Pra você ter certeza da capacidade... Do que ele pode fazer com música... Eu gostaria que você, na sua casa... Se você nunca jogou... Jogue Beyond of Phases. Que é o Zelda do, do, do Mega Drive? As músicas são divinal. E um jogo de nave que chama Thunder Force. E aí você vai ver a capacidade de, de som que esse filho da puta desse Mega Drive consegue, cara.
2: É foda mesmo, cara.
1: Aquele chip da Yamaha lá é muito foda, cara. Mano, é muito. As coisas não misturam, saca? No Super Nintendo, como parece como ele tá. Dentro de um saco de estopa. Aí, pa... aí fica aquele negócio meio. As notas muito rápidas se misturam. Não sei o que acontece ali. Mas é, mas é isso aí. Bom, só isso aí mesmo que eu queria jogar aí na. Nossa, aquele do 20, tá muito puto. Mas as músicas do jogo do desse aqui faz o dele, mano. Faz o dele, não, não é fantástico, não é, é feito pelo Beethoven, não não. Ele faz o dele e é divertido com ressalva disso aí. Que eu falei pra vocês aí.
0: É que ela, é, eu acho ela uma música, tipo. Ok, ela é agradável, tá ali. Não, não atrapalha a sua jogabilidade. Então, pra mim, tá, tá de boa. Tá ótimo.
1: Ela tem um looping bacana. Porque, é, é,
0: tem jogo que não tem, né? Esse negócio. Ela tem um looping ah, bacana. Se... Fica ali e já era.
1: Tem um jogo que é um inferno, cara. É. O looping. Por exemplo, o Tactics Ogre do, do Super Nintendo. Que, pra mim, é um dos melhores jogos da história. Mas as músicas é foda, mano. Quando você <risos> tá, às vezes, umas batalhas de 40 minutos, cara, e o looping. Você começa a ficar nervoso. Mano. Eu tenho que, sei lá, outra coisa.
0: Abaixa o som, coloca uma
1: música. <risos> é, tem que dar um, dar um outro rolê ali. Bom, eu gostaria de saber como é que joga. Goofy Troop. Tá? Então, eu toda hora tô passando o controle pro, pro Chesco. Todos os jogos, só o oh, Chesco dá o controle. Por quê? Porque ele sempre erra.
2: Então. <risos> mas, sim, hoje, por esse mas hoje.
1: Mas hoje. Eu, vou, eu quero dar pro Wesley um pouco desse serviço aí pra, pra, pra fazer o um... erro. É, para você erra também, pra ver se tá todo mundo <risos> se fudendo aqui nesse programa. Beleza. Você pode nos fazer esse, esse
0: favor aí, senhor Wesley? Posso, posso sim, porque eu já zerei hoje de manhã, então tá fresquinho os controles na minha mente. <risos> é, é, cara, é controle muito simples. É, você vai ter o seu direcional, onde você vai mexer o, ou o Pateta ou o Max, né? É, é como a, a tela é aquele padrão é, Bomberman, né? Então é pra cima, pra baixo, direita esquerda, você consegue movimentar ele. Você vai ter o botão... Eu não vou falar o botão porque eu, do, eu não vou lembrar como os botões que eram no, no Super Nintendo, mas você tem um botão que você consegue levantar as coisas, né? Ele, ou ele levantar a mão, que, que é, você é consegue bonito. pegar as coisas. E... Cara, e... <risos> E o botão que você empurra também a, As chuta pedras as coisas, é. é basicamente isso, que você chuta e levanta E você também, quando você começa a pegar Alguns é, itens Que você consegue usar Você consegue também Trocar eles nos, na, na, nos Direcionais de cima, né? no L e no R Que ele, você consegue Tem dois slots, você consegue carregar dois Itens né, de cada vez E você consegue também utilizar eles é, Com o botão, se eu não me engano Que chuta, é isso Basicamente
2: eu, é isso. usar
0: eles, é o botão estão de pegar as coisas. De ah, é verdade. Chuta mesmo. É verdade. Aí errei também. Aí, ó, pronto. Tá bom. <risos> Apertou, chutou. Tá todo mundo fudido. Eu acho que hoje
1: era o dia que o Dias mais se preparou. Falou, hoje eu não vou errar nem fuder. <risos> eu aí ele agora pra mim tá tudo. certo. Tá certo. <risos> ah, eu tô aqui pra criar o caos. Bom, é isso aí. Eu vou dar um pouco do gameplay, cara. Não tem muita gameplay, vou ser bem direto. Eu já dei toda a historinha, aquela historinha ali meio polêmica do Coffee Troop, entregamos, então vamos, vamos direto ao negócio. Bom, inicialmente você vai escolher entre o Pateta ou o Max, tá? E se tiver com um ou dois, você vai ter que fazer a escolha. Pateta ou Max, e seu objetivo é passar pelos, pelas cinco áreas da ilha. O jogador ou os jogadores tem que usar os recursos do local para tanto se defender e atacar. Como resolver puzzles e assim avançar no jogo. Tá, então você vai ter esses objetivos para cada vez você ir passando de terra. E também escolher a disposição de onde você vai, para cima para baixo. Mas ele vai ser linear. Isso só vai mudar de lugar se você precisar pegar alguma coisa para continuar. Bom, para Max podem usar elementos do mapa, como vasos, blocos, assim como itens. Como, por exemplo, o sino. O sino você balanga lá e... Ele vai atrás do inimigo. Gostaram do meu sino? O... Aí... E a pistola... Com gancho... Que você vai poder atacar inimigo... Que ele vai tontear ele... E você também vai usar ele para resolver puzzles... Lembrando que cada um só pode carregar um item... Tá? Não... Então se você pegar um... Você vai ter que largar o outro... Então... Você vai estar com seu amiguinho... Cada um ver o que vai querer fazer... Ou se você estiver sozinho... Você vai ter que ficar largando e pegando o outro... Bom... Pelo mapa... Você vai ter recursos... Tá? Como frutas... Para encher a barra de vida... E diamantes que são o vermelho, que vai te dar uma nova vida, e o azul, que vai te dar um continue, tá? E você terá que, vai ter que resolver todos esses puzzles de variadas maneiras para avançar no jogo, e vai ter que fazer isso para salvar os seus amigos, nosso querido Bafo e o BJ Blowjob. Bom, é isso aí, tá aí entregue todo o nosso querido joguinho eu não vou ficar falando muito, cara Porque também não tem muito o que falar E eu vou estar só enrolando nossos ouvintes eu já faço isso muito Eu tenho que me controlar Bom, vamos às notas Vocês querem falar alguma coisa ou não?
0: não,
1: Acho, que não. <risos> Acho que não Acho que não Notas, aí Vamos começar senhor Wesley, suas aparências sobre o jogo Tudo o que você quer saber
0: Tudo o que você soube E o que você quer fazer com que os outros saibam Beleza. É, Goofy Troop ele é um jogo muito nostálgico pra mim, porque, cara, eu joguei muito, muito esse jogo e eu jogava de dois, eu jogava com a minha mãe. <risos> é, eu sempre pegava o Max, ela pegava o Pateta e jogava, cara, jogava. Eu era bem moleque e eu tenho ele muito na minha memória, assim, de, de moleque jogando e tal. É, então ele é um jogo que, que meu, me bate muito uma nostalgia quando eu jogo. Quando eu joguei hoje, né? Eu zerei ele, eu lembrei praticamente do, do jogo inteiro, assim. Não dos puzzles, né? Alguns não, não tem como. Mas, cara, é, tirando essa parte da nostalgia, em gráficos ele é muito bom. Ele consegue trazer tudo que é a Disney, né? Os gráficos são muito bons, os sprites deles. É, coisa de explosão, enfim, os personagens. Pode ser repetitivo, né? Porque só tem praticamente dois. Que é o, o pirata mais gordinho e o mais magrinho. Mas aí eles vai diferenciando a cor e vai mudando alguns aspectos deles, né? É, fora os personagens que tem exclusivamente, né? No, em cada. Em cada uma das cinco telas. Que sempre vai ter. Por exemplo, na primeira tem mais animais. Dentro do. Tem a parte também do castelo que tem uma. Uma armadura, enfim, cada um vai mudando um pouco, né? É, cada inimigo, de cada, de cada fase que você tá ali. É, a parte do, dos puzzles, eles são. Cara, alguns eu acho desafiadores, outros são até bem intuitivos e fáceis. Mas ele em geral é tranquilo de você passar assim. É, é legal que eles fazem também até alguns puzzles juntos com os inimigos, né? Das formas que você tem que derrotar eles para você passar de tela. Então, ele tem sim um certo desafio é, para uma criança bem novinha, sei lá, é, 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 eu acredito que seja bem desafiador. Então, eu, eu acho meio que, que nem o Gordo falou, da, negócio da nota dele sem injustiça. Eu acho que isso é uma injustiça muito grande, porque eu acho que ele tem até uma, uma certa dificuldade, assim, dependendo da idade que você vai jogar. Se ele foi feito para um jogo para criança, assim, entendeu? É. Enfim, é, a parte da música pra mim é ok, ela é ambiente, fica ali, faz o, o dela, não, não atrapalha em nada, é agradável. É, a jogabilidade dela é simples, mas tem toda a variedade de ser um puzzle, que ela consegue... É, você tem muito essa coisa de pegar coisas e voltar na tela, isso eu acho muito bom. Por exemplo, você vai para outra tela para pegar um item ou alguma coisa que você vai precisar para você voltar para lá, uma chave... Ou pegar um gancho pra você prender em algum lugar... Enfim... Ele tem uma coisa que não é linear... né? Na, ali naquela fase que você tá... Você consegue ir e voltar... Até que bastante pra você acabar... Aquela fase... E eu posso estar tá enganado... Mas pelo que eu percebi... Ele, ele tem também... Algumas fases tem certos caminhos diferentes... Que você consegue até chegar ao final... Então você tem essa parte também... Que você pode escolher um, um lado... Um caminho ou outro caminho... Entendeu... Posso estar enganado, mas pelo que eu percebi foi isso. É porque eu só zerei uma vez agora. E a minha memória tá meio fraca quando eu era criança. Mas enfim. É, cara, esse jogo pra mim ele é muito bom. Ele é muito. Ele é muito nostálgico, cara. E. Eu, eu vou dar um 9,5 pra ele. Eu gosto bastante. Ele não vai ser um 10, porque ele tem alguns. É, eu acredito que por ser meio. É, os inimigos meio repetitivos, assim, ele não tem muita variedade, mas, cara, pra mim ele é muito nostálgico e eu vou dar um 9,5 pra, um pra ele. Tá aí, 9,5? Tá com 9,5 é, querendo 10, sabe aquele
1: Foi negócio. pra 10,
0: foi pra 9,5, é.
1: mas tá é. bom. Nota altíssima. Aí, e, e esclarecendo sua dúvida, assim, tem alguns caminhos que você vai conseguir também chegar até o final. Normalmente vão ser os mais difíceis, com os puzzles um pouco mais parrudos. Uhum. ou alguns lugares onde vai ter uma parede que você vai conseguir quebrar ou abrir de alguma forma pro lado, e que sempre vai te dar acesso a algum continue ou um diamante azul, ou alguma coisa que vai um prêmio maior, antes de você chegar ali, tá ligado?
0: Entendi, entendi
1: Então vai ser mais ou menos isso, tem um segredinho aí, é Shinji Mikami, né? Ele tem que botar alguma coisa, uma pedra pra quebrar pra você encontrar outra coisa, isso aí é dele mesmo Bom <tos> 9,5, tô com uma vozinha de fumante, bicho, o... Oh... É o esperado, né? Bom, Sr. Francesco Suas notas aí para o jogo Gufo Trupo Nosso querido joguinho do Super Nintendo
2: Vamos lá então, o jogo é muito divertido Realmente, cara, tipo Pra você jogar multiplayer é, é recomendadíssimo Eu acho que o, 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 o valor maior que você consegue Tirar esse jogo é você jogando multiplayer é Porque, cara Você tem que trabalhar Em cooperação dentro do jogo Realmente é uma cooperativa ali dentro, porque você consegue atrapalhar muito <risos> se você não jogar cooperativo Então é aí que aparece a diversão maior do jogo, assim, e quem, com quem você tá jogando, né? E a questão da dificuldade, cara, ele não é um jogo difícil realmente para quem tem muito contato com videogame e tal. Mas também ele é uma porta inicial de entrada para pessoas que não jogam muito videogame também. Ele é um jogo divertido e tal, bem simples, bem curto. E que precisa normalmente uma pessoa que, tá, que sabe mais jogar guiar outra pessoa que não sabe, mas realmente as duas pessoas podem também não saber. Mas ele é bem divertido, bem fácil, ele é bem associativo, né? que nem mais ele estava falando na parte dos gráficos. Você vai descobrir o que você vai fazer apenas olhando, não, tem nenhum tipo de, não precisa de nenhum tipo de explicação apesar de ter umas pessoas ali dentro dos NPC dentro do jogo é, dando dicas né do que você precisa mas você não precisa necessariamente daquilo não o jogo ele já consegue te demonstrar tudo que você pode fazer apenas mostrando as coisas que tem na tela né e cara os puzzles também é um negócio muito fantástico dentro desse jogo né que é um elemento aí que a gente, na época, a gente não achava um negócio, ah, é puzzle tal. Não era um jogo, não era tão procurado. Acho que até hoje, jogos que são baseados totalmente em puzzles não são muito procurados, né? Pessoas que gostam mais de exercitar o cérebro para fazer. E cara, <risos> e tipo, esse jogo tem bastante puzzle, né? Mas eles são bem simples de concluir. Agora o último, cara, é muito difícil, velho. Eu fiquei muito tempo ali olhando, tentando descobrir, não consegui, cara. É muito difícil, eu sou burro pra caralho, velho, porque é muito difícil aquele último puzzle. Tive que ver na internet, porque eu lembro de ter conseguido quando criança, mas foi há muito tempo, e eu tinha muito tempo disponível. Então, mas eu fiquei um bom tempo aqui, eu não consegui, falei, ah, cara, vou ter que ver. E acabei utilizando. Mas é isso, cara, basicamente o jogo ele é bem simples, bem fácil de jogar, né? Ele é um aporte inicial aí para quem você quer... Eu não gosto muito desse termo, né, é convencer a pessoa de jogar videogame. A pessoa, se ela quer jogar, ela quer jogar, tu tá não tem que convencer ninguém de fazer as coisas. Mas se a pessoa quer jogar e quer jogar um jogo simples, divertido, esse jogo é uma boa entrada. E, cara, minha nota pra ele vai ser 8,5, eu acho o jogo bem justo, só que eu acho ele muito curto. E, cara, se tivesse uma vez sendo estendida dele, seria bem bacana, com personagens diferentes. Dá pra fazer um agradozinho uma, uma assim. Não seria uma revolução no mundo dos games, nem nada, mas seria uma coisa legal de fazer. Sabe, os jogos da Disney remodelados aí, fizeram o DuckTales, que fizeram a mesma coisa. Eles fazem mais ou menos isso, né? O Castro eles fizeram um jogo bacana também. Enfim. É oito e meia, minha nota, e vou parar de rolar que o Gordo tem que trabalhar.
1: Amém. Bom. Primeiramente, a gente ficou sabendo aí que o Chesco precisou entrar no YouTube para fechar Goof Troop. Tá aí o nosso nível de, <risos> Cara, de é jogadores.
2: Muito difícil, <risos> é muito difícil. É referência espacial minha, é muito foda, velho. Eu não consigo. Porque eu chutava aquele negócio, eu só pensava de um jeito só. Aí depois eu descobri de um jeito do outro jeito que deu certo. Tô brincando,
1: Tô brincando né? É... Eu peguei a internet. Tô brincando. Ah, não. você é um rapaz aí de, de grande inteligência Que não tem tempo também pra ficar toda hora Ficar parando, pensando, né hum. É foda, nós somos uns velhos fodidos <risos> Mas na, na época ali é Nós ficávamos mesmo Nós ficávamos pensando mesmo
2: não, não tinha porque... internet, pô
1: <risos> é. <risos> Bom, é isso aí Eu vou dar minha nota eu, no Primeiro tiver uns 9,5 e 1,8,5 um, É assim, cara ah, O único defeito que eu vou dar pra Goof Troop É que exatamente isso A disposição do, do, dos puzzles Ele foi feito pra dois jogadores, cara então quando você tá pra 1, um, aí você tem que fazer uma coisa que é pra 2 Você tem que dar a volta pra pegar outra arma Aí pra pegar outra coisa pra fazer E isso, às vezes, pode deixar um jogo, o jogo um pouco maçante tá? Mas pra mim, é o único Não tem mais nada Ah, e o, o som de item, eu não vou relevar isso aí <risos> Pra uma nota Eu sou uma encheção de saco mesmo Agora, a gente tem que entender também o valor Primeiro que o jogo, ele apanhou Ele foi lançado, ele apanhou, cara E... Por bobagem e depois a própria Nintendo, como eu disse Fez o meia culpa, falou, foi visto da forma errada e Porque o jogo é muito bom E também a gente tem Um negócio que o Goof Troop, o brasileiro Abraçou ele, assim como o Top Gear Saca? É, porque que é um jogo que você pode jogar com duas pessoas Na mesma tela, então quando a, a molecada Ia pra ir no, nas locadoras Tá ligado? Pra, pra jogar, conseguia levar o dinheirinho E dois, um, ia jogar Com o outro, com o amiguinho, todo mundo ficava feliz super divertido, então Gof Troop, ele foi muito abraçado pelo brasileiro e tem muita muita gente que ama muito o Gof Troop. E eu acho para mim o nível dele completamente normal, ele ele foi tudo que ele foi proposto, ao que ele foi estudado de ser proposto, ele entregou. E normalmente para para um jogo como o Gof Troop e toda a sua disposição por ele não ter nada de fantástico essas coisas, eu daria uma nota 8, mais como cagaram com ele. Antigamente, eu vou dar nota 10 Isso aí é a justiça que eu vou dar pro Goof Troop Porque ele é foda, os brasileiros Abraçaram ele, ele é um jogo da hora Um dos inícios do jogo Do, do, do Shinji Mikami, o negócio tinha nome Os cara fizeram negócio, eu vou dar 10 Pro Goof Troop, de raiva Porque os cara, eu fui pesquisar e eu vi Os cara massacraram o jogo Porque não era o jogo do, dos meninão Né, da, da época 10 Que eu sou assim, eu sou... <risos> Eita, porra. Porque eu sou assim eu sou, uma pessoa, eu sou um revanchista Eu sou uma pessoa que eu sou, eu sou um Ranger Eu sou o Batman de Parapô Eu tô aqui pra <risos> fazer a justiça Bom <risos> 9,5, 8,5 e 10 Eu me dificultei um pouco Eu devia ter dado 9,5 <risos> Mas eu, eu vou botar aqui 10 e 9,5 Aí se a gente pega o 8,5 Aí como ele tá para baixo, a gente pimba, manda para cima porque tem um 9,5. 10, aí em vez de a gente fazer o meio entre 8,5 e 9,5, que seria 9, como eu botei um 10, eu pimba, puxo pra cima, né? Porque entre 8,5 e 9,5 seria 9. Aí eu fui lá e dei um 10, então tem que puxar para cima. Então eu vou dar 9,5. Vocês aceitam?
2: Sim. Sim. Faz sentido.
1: 9,5. É a primeira vez que eu dei uma nota realmente coerente. Na hora da soma <risos> que eu, Normalmente eu falo Ah, dou isso aqui, pronto <risos> É isso aí Ah, mas na época os caras da davam davam nota assim Nas revistas e ainda ganhavam dinheiro
2: eu é, tô... e, Tipo, dava review falsa ainda Falava, o jogo é bom, o jogo era é um puta de um lixo Do caralho, só porque os caras pagavam o paga a gente pô, A gente fala bem <risos> é. E outra, a gente é. também tem
1: esse negócio se Você pode vir aqui tranquilamente Viu, senhor é, produtor de jogos, você pode pagar pra gente. A, e a gente vai falar mal, assim mesmo, do jogo, se ele for, for ruim, tá? <risos> Vamos ficar com dinheiro. Tá? Estão só, só explicando como é que funciona aqui este nosso querido podcast. A vida é assim, né? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E normalmente eu quero ganhar. Bom, 9,5 para o jogo Goof Troop. Pateta e Max. A dupla que é demais. Amigos de Fé. Eu não lembro não, o resto. Bom,
2: Bom.
1: Camarada. É. Não, eu acho que vocês estão é roubando carros, cara. <risos> Bom. É isso aí. Notas dadas. Vamos se despedir aí dos nossos ouvintes.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau. Que
2: é Francisco, muito obrigado pela sua audiência E se o Bafo tivesse me, me chamado pra ir pescar No meio do mar Ele ia tá lá com os piratas que eu ia nessa porra Nem fudendo, ir pescar no meio do mar Ir pescar mano, eu tô de boa Eu prefiro ir lá comprar o um peixe Já morto, já era
1: no, Ainda mais no oceano É. tá ali, ó ocean. Eles foram pro negócio Oceano de barco pra pescar É macho pra
2: um até Um marquinho assim Puta mais que
1: cara. Esse <risos> cara tem que ter um ovo de ferro. Bom, é isso aí. ww.contro3.com.br lindo, cheio de coisas fantásticas ali pra você. Ah, mas o que, que tem de fantástico? Um monte, um monte de episódio de podcast. Aqui a gente tá às maravilhas. E provavelmente daqui a sete 7 anos você vai estar escutando esse episódio, a gente já vai ter passado do mil. Eu não sei se é verdade, eu não fiz as contas, mas vai ter que ser isso aí mesmo. Bom, tá aqui. Várias e vários episódios... Pra você se divertir... Ah, mas só dá pra ver no site... Não, dá pra ver no Spotify... Você chega ali no Spotify... No seu celular, pimba... Também pode aqui no computador... Porque você bota Spotify... E procura... Controle 3... Vai ter nós ali... C3... Tá... Bem bonitinho... Você vai lá... Pimba... Tá todos os nossos episódios... Você pode se acabar de escutar a gente... Ah, mas não tem Spotify... Tem Deezer... Nós estamos no Deezer... Fica relax... 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 Tá você vai ver a gente no Deezer, estamos lá, controle 3 toca na Amazon, careca tem ali no Amazon, você foi lá você pagou o Prime? Estamos lá estamos lá, bonito, controle 3, você paga o Prime o careca ganha dinheiro e eu não ganho porra nenhuma aqui é assim que a gente gosta de trabalhar ou a gente não tem opção bom, e você vai estar tá lá na Amazon e vamos instalar Ah, eu quero o iTunes, estamos no iTunes relaxa, estamos no iTunes, controle 3 pode procurar a gente que a gente está lá ah, eu não tenho celular, porra, não ter celular é foda, né? vou comprar um aí, ó, é, vamos, vamos um pra um quintal aí, que dá pra comprar um, vamos, que, mas, ó, vou te quebrar, vou te quebrar o galho. Estamos no YouTube, você pode chegar ali no PC, bota no YouTube, chega no YouTube agora, que eu coloquei agora, tá, não tava lá não, é, eu falei, não, as pessoas precisam da gente no YouTube, a gente foi pro YouTube. Pode ir lá que tá todos os episódios ali A partir do momento que eu falei E... Ah, mas eu gosto de ver em qualquer lugar Bom, então você pode escolher E eu vou te dar essa dica Você pode entrar no nosso site Uma coisa bastante interessante que eu gostaria de explicar pra vocês Você pode entrar no nosso site e não tem uma propaganda Primeiro, porque eu não quero E segundo, porque provavelmente a gente não sabe fazer ainda Mas a gente vai dar um jeito depois <risos> para tentar fazer uma melhorada Isso aí Tô... Ou não Eu gosto dele assim Ele tá limpo Tá bonito Você pode entrar lá Não tem propaganda Aqui é a gente E nós mesmos A gente vai lá e paga Ah, então vocês precisam de dinheiro Precisa A gente precisa pagar esse domínio. Ele não se paga sozinho A gente tá deixando Todo esse conteúdo aqui pra você Bem bonito Pra que você Possa Né Se deliciar Sem ter nenhum tipo de problema De clicar em cima de um negócio E você do nada baixar um Pornô Né porque a internet tá assim agora ultimamente. Então você pode chegar no botão PayPal, tá? No nosso site, www.a.controle3.com.br Esse botão do PayPal você pode doar dinheirinho pra gente. Tem lá os botãozinhos pra você doar dinheirinho. Escolhe o tanto que você quiser, não tem problema, tá? É... Podcast Esperança, pode mandar o dinheiro que você quiser. Ah, mas é do Pix. Tem Pix, lógico que tem Pix. Ó, presta atenção, controle3oficial.outlook.com Tá? Repetindo o controle 3 oficialoutlookcom E se você quiser um QR Code bem bonito, eu quero. Tem aqui, ó, QR Code PIX. Está aqui a janelinha, você bota aqui e pimba. tá lá. Mandou o PIX para nós, nós ficamos felizes. Dá a piruleta para trás. Fica bonito que só. E você vai estar tá ajudando a gente. Não tem dinheiro. Não se preocupe. Tá? Não se preocupa com isso aí. Esse programa é grátis. Sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3, uma boa noite.
0: Você ouviu o Controle 3, boa noite.